0: mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Gracias Ani. gracias ¿Qué tal? Buenas tardes ya, días estamos todavía Y saludos también a todos los que nos están viendo en línea O van a ver o escuchar este mensaje después Es un gusto estar aquí ¿Por qué no me acompañan a orar? mientras se me baja el, el nervio. <risa> Señor, muchas gracias porque podemos estar escuchando de tu palabra y yo quiero poner este mensaje de ti, Señor, y pedirte que ahora también la exposición de la palabra sea una continuación de la adoración que venimos a ofrecerte, Señor, que también por medio de esto tú recibas la gloria y adoración de parte nuestra y te pido dispor nuestros corazones a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es justamente la obediencia. Por favor, nadie se vaya. El tema que vamos a ver hoy es la obediencia. Y es interesante porque hemos estado hablando desde inicio del año como esta serie de formar estructuras que nos ayuden a recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Como dice en Salmos 81... Es el versículo que hemos estado usando y dice, yo soy el Señor tu Dios que te saco de la tierra de Egipto, abre bien la boca y te la llenaré. Y, y con esto en mente es que hemos estado hablando que Dios quiere bendecirnos. Él tiene muchas bendiciones, Él es abundante con sus bendiciones, solamente que nosotros necesitamos construir estructuras para que esas bendiciones no se desperdicien. Hemos estado hablando de construir eh, estructuras en diferentes áreas de nuestra vida, en las finanzas, en descanso, en nuestra vida devocional, y necesitamos esas estructuras para que cuando las bendiciones lleguen, pues no se desperdicien sino que podamos ver fruto en nuestras vidas de eso. Y la obediencia es como una, no es exactamente una estructura, pero es una actitud que amarra a todas las demás. Porque finalmente ser fiel en las finanzas es ser obediente a lo que Dios te dice. Eh, establecer buenos hábitos de descanso y descansar en Dios, pues es obedecer lo que la palabra dice. Finalmente, la obediencia es esto que viene como a amarrar y a eh, fortalecer todas las estructuras que nosotros hemos estado hablando en esta serie. Y pues, por otro lado, eh, entendemos que nadie aquí obedece perfectamente, ¿verdad? ¿Alguien es súper obediente? Una, alguien levantó la mano por allá, ojalá que sí Pues a mí me cuesta más trabajo Pero uh, algo que también quisiera como dejar claro antes de empezar en sí el tema Es que si hay personas aquí que en el pasado han dejado que las bendiciones de Dios se desperdicien Y no han sido obedientes Pues si están aquí es porque Dios les está dando una nueva oportunidad porque Dios no es como tacaño con las oportunidades que nos da. No es como que no te di una, una oportunidad, desobedeciste o no usaste bien esa bendición, pues ya nunca jamás te voy a bendecir. Sino que Dios constantemente al inicio de cada año nos bendice. Aún dice la Biblia que su misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad? Entonces cada mañana tenemos oportunidades nuevas de recibir las bendiciones de Dios y de ser obedientes a lo que Él nos dice. Y bueno, voy a hablar de la obediencia como en dos grandes categorías. Me voy a enfocar mucho en la primera, que es la obediencia a Dios, pero también quiero hablar sobre la obediencia a otras personas que son autoridad en nuestras vidas. Por eso les digo que nadie se vaya. <risa> Respecto a la obediencia a Dios, es interesante que nosotros sabemos que lo que Dios nos pide nos conviene, ¿verdad?, nosotros sabemos que las cosas que Dios nos manda hacer son buenas para nosotros, que es porque nos ama y, y que es porque tiene un plan bueno para nuestras vidas. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Estás ahí y entonces escuchas, no sé, estás leyendo la Biblia y Dios te dice algo, porque la Biblia es la manera principal en la que Dios nos habla, claro que Él nos puede hablar por medio de otras personas, circunstancias, por medio de dones proféticos Pero la manera principal en la que Él nos habla es a través de la Biblia Y entonces a lo mejor estás ahí leyendo la Biblia y claramente entiendes que Dios te está pidiendo hacer algo Y sientes así como, ah, pero ¿por qué? O entonces te encuentras con pasajes como, perdona a tus enemigos ¿A quién? <ríe> si tú supieras lo que me han hecho O oh, esposa, sujétense a sus esposos Y entonces todas las tripas se te revuelven <ríe> no, porque, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? Y yo creo que hay algunas razones eh, Por las que nos pasa esto Y una de ellas es que no conocemos el futuro o sea, Nosotros no podemos ver lo que va a pasar Y entonces está diciendo Dios Haz esto, te conviene Y tú dices es que ¿Qué tal que lo hago y no pasa? O nomás hago el ridículo O cualquier cosa Y no conocemos el futuro Y eso nos hace temer En obedecer a Dios También es porque honestamente Puede haber el momento En el que pensemos que nuestra manera De hacer las cosas es mejor Que la manera de Dios Y ahí tenemos tal vez un orgullo Con el cual trabajar Para poder obedecer a Dios Otra razón es que a veces lo que Dios nos pide es totalmente ilógico y contracultural. No perdona, pero todo a tu alrededor te dice, si sí, perdonas eres un tonto y todo mundo te va a pisotear y van a aprovecharse de ti siempre. O sea, es algo contracultural lo que Dios nos pide que hagamos. Y por otro lado, obedecer a Dios implica morir a nosotros mismos, a tus formas, a, la, a lo que tú ves que es lo mejor. ¿Y cómo podemos hacer entonces para vencer estas dificultades? Y lo que yo he visto en la Biblia es que para poder obedecer a Dios más rápido, mejor y como a la primera, necesitamos aprender a conocerlo más. Necesitamos aprender a conocer más y mejor a Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Porque así podemos confiar en que todo lo que Él nos pide es bueno y es para nuestro beneficio. Por eso dice Jesús que su yugo es ligero. Y pensando en Jesús, porque pues Él es nuestro mejor ejemplo a seguir, ¿no? Pensando en Jesús, es muy interesante cómo también Él obedeció al Padre. Está este versículo de Hebreos, es Hebreos 5.8, dice, aunque era hijo, está hablando de Jesús, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y se refiere a este momento cuando está Jesús ahí en el huerto de Getsemaní y dice Padre, pues ya me llegó la hora, la verdad es que no quisiera tener que pasar por el sufrimiento de la cruz O sea, ya lo estoy viendo que está muy feo Si tú sabes que hay otra manera de hacer las cosas, pues venga Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya Y entonces está ahí Jesús eh, aprendiendo a obedecer al Padre Sometiendo su voluntad Porque él confiaba Que el Padre es bueno Que tenía los mejores planes Se sabía perfectamente amado Conocía bien al Padre Y es interesante Porque en este versículo Que leímos de Hebreos Cuando dice que Jesús aprendió Obediencia La palabra que se usa ahí Para aprender Es una palabra que no significa adquirir un conocimiento nuevo. Significa tener la oportunidad de poner en práctica un conocimiento teórico que ya tienes. Y yo creo que para muchos de nosotros eso nos provee la obediencia. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, tenemos la oportunidad de poner en práctica lo que ya sabemos en teoría. O sea, yo ya sé que Dios es fiel, yo ya sé que Dios me ama, yo ya sé que Él es mi proveedor. Entonces ahora tengo la oportunidad de obedecer y así poner en práctica lo que ya sé en la teoría, igual que Jesús. Pero lo que necesitamos pues es conocer mejor a Dios, conocerlo más, crecer en conocimiento de Él para poder confiar plenamente en, en lo que Él nos pide que hagamos. Ese es mi primer punto de este tema, crecer en obediencia implica crecer en conocer a Dios. Por otro lado, es muy interesante ver que la obediencia y la revelación van de la mano. Dice aquí en Juan 717 17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, el que esté dispuesto a obedecer la voluntad de Dios va a poder reconocer la voz de Dios. Esto es importante, revelación y obediencia van de la mano. No sé si alguna vez han pensado cosas como, ojalá Dios me hablara más, ojalá me mostrara con más claridad lo que quiere que yo haga. Casi, casi como que vaya del carro manejando y entonces me diga, da vuelta a la izquierda porque por la derecha va a haber mucho tráfico. ¿No? Y, y estamos ahí deseando que Dios nos hable más. Y lo que aquí está diciendo este pasaje es que si nosotros queremos que Dios nos hable más, tenemos que estar dispuestos a obedecer más. En las cosas sencillas y prácticas y del día a día, Dios nos va a hablar más conforme nosotros obedezcamos más a su voz. Revelación y obediencia van juntos. No sé si alguna vez han estado ahí orando a Dios para que les revele algo y entonces vas delante de Él y le dices, es que Dios no sé qué hacer en esta situación, si tomar esta opción o esta otra, pero en tu mente ya tomaste una decisión. No soy la única, ¿no? Pero a mí me ha pasado que a veces voy delante de Dios y digo, Señor, ¿cuál será tu voluntad para esto? Pero la realidad es que yo ya tomé mi decisión. Solo quiero como que me diga lo que yo quiero ir o como no sentirme culpable porque no oré antes de hacerlo. Pero realmente ya decidí y entonces pues Dios ya no nos habla porque ya tomamos una decisión. En cambio cuando vamos delante de Él dispuestos a obedecer, es que podemos reconocer mejor su voz. Y yo la verdad es que tengo muchos ejemplos de veces en las que no he obedecido a Dios, pero hoy no les voy a hablar de ellos. Porque la verdad es que muchas veces cuando desobedecemos a Dios no nos damos cuenta de de lo que hubiera pasado si hubiéramos obedecido, ¿no? Más bien es cuando sí lo obedecemos que nos damos cuenta del resultado. En cosas sencillas de la vida. Les platicaba, esta semana me robaron mi cartera. Entonces, estaba yo en una tienda comprando y primero creí que yo la había tirado, ya sabes, así como que de seguro no la eché bien a la bolsa y ni cuenta me di. Entonces, fui a... A servicio al cliente, como, oigan, si se encuentran mi cartera así. Pero entonces había otras señoras igual que yo, con la misma situación y dije, no, pues ya, valí. <risa> no, no se me cayó. <risa> pero entonces escuchaba esta voz en la cabeza que me decía, cancela las tarjetas. Y yo decía, ay, pero si doy una vuelta, yo ahorita la encuentro, porque aparte traía literalmente dos pesos en la Cartera, ¿no? Entonces, como ahorita la van a dejar ahí botada cuando vean que no traigo dinero. Y seguía escuchando esta voz en mi mente: cancela las tarjetas, señor. Me va a costar un trabajo reponerlas, tengo que pagar la reposición, no quiero. Y dije, ya, pues, X, las voy a cancelar, las cancelé en el celular, ya saben, en la aplicación, las cancelé. Y a los 10, 15 minutos recibí una notificación del banco que habían intentado. Llamar para cambiar el NIP de las tarjetas Entonces, si no hubiera sido obediente en ese momento Pues la pérdida hubiera sido mayor, ¿verdad? Pero el asunto es que no nos damos cuenta de esas cosas Más que cuando obedecemos Y entonces das un paso de fe y obedeces Y puedes ver la fidelidad de Dios Y eso te motiva a obedecer otra vez y otra vez y otra vez Pero es un proceso gradual de crecimiento Y conforme obedeces, escuchas a Dios Y entonces te puedes dar cuenta ¡Ay, sí, era la voz de Dios! No me la inventé porque sí pasó algo, pero no te das cuenta de eso hasta que das el paso de obedecer. Les repito, obediencia y revelación van de la mano. No podemos crecer en revelación si no crecemos en obediencia. Y por otro lado hay un tema que me gustaría tratar y es que si la Biblia dice que debemos obedecer a Dios es porque tenemos la posibilidad de desobedecer a Dios. O sea, vez tras vez la Biblia insiste en que debemos obedecer a Dios porque nos conviene, porque eso es bueno para nosotros, pero Dios no nos obliga a obedecerlo. Solo nos advierte que no nos conviene desobedecer. Sin embargo, hay un momento en nuestra vida cuando podemos ya caer en una desobediencia persistente. Y me gustaría leer Salmos 95... Dice, uh, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meribá como aquel día en Masá, en el desierto. Eh, o sea, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. La verdad es que cuando Dios nos está hablando de un asunto repetitivamente y entonces nos vuelve a hablar del tema, tenemos la posibilidad de o... Oh, ¿Obedecemos rápido o se nos olvida? Y entonces eh, nuestro corazón se endurece y terminamos peor que antes. Y yo honestamente creo que si ustedes están aquí este día, pues no hay casualidades para Dios. Y si ustedes están aquí en este día y entonces ahorita te viene a la mente como, ¡Ah! No puede ser esta cosa que Dios me ha estado, dice y dice y nomás no he querido hacer. Si tú estás aquí, hoy tienes otra oportunidad para obedecer y que tu corazón no se endurezca. Porque estás escuchando este mensaje y puedes hoy dar el paso y decir, ¡Ya por fin voy a obedecer lo que Dios me está pidiendo! No endurezcamos nuestros corazones. Para poder obedecer a Dios. Porque la verdad es, es este principio que enseñan en la cumbre de liderazgo, que nosotros tenemos 72 horas para hacer algo con lo que recibimos, ¿no? O sea, en la cumbre te enseñan, tú tienes 72 horas para actuar algo, o sea, no como ya para transformar toda tu vida, pero para dar el primer paso. Si en 72 horas no das el primer paso, ya se te olvidó, ya no vas a hacer nada. Nosotros estamos diseñados así, para actuar u olvidar con lo que Dios nos revela. O actuamos o se nos olvida la revelación de Dios. Así que hoy me gustaría animarlos. Si Dios les está recordando algo que ha estado diciéndoles una, otra y otra vez y no ha sido obediente, hoy puede ser una buena oportunidad para que lo hagas y des ese paso y puedas ver la fidelidad de Dios en tu vida y no nos quedemos ahí con el corazón endurecido. Gabriel nos dice que cuando es la cumbre, él se deja la pulserita esta que te ponen al entrar por 72 horas como para estar recordando si no hago algo ahora ya no haré nada nunca y se la deja ahí puesta con este propósito entonces ay, ponte una alarma en el celular algo, te tengo que obedecer esto justo hoy ya es tiempo y, y por otro lado la obediencia es tan importante para Dios porque revela que lo amamos Dice en Juan 14, 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia y el amor están ligados. Nosotros para obedecer a Dios necesitamos también amarlo más, amarlo más. Y yo sé que esto es como difícil a veces, porque a veces, honestamente, sientes, es que, pues no siento, ya sabes, ¿no? No me nace en el corazón, ¿no? obedecer esto porque no siento, no, no estoy amando tal vez tanto a Dios y por supuesto que lo ideal es que conforme vamos creciendo y conocer a Dios lo vamos amando cada vez más, pero si lo único que tienes en este momento de tu vida es obediencia por disciplina, solo porque tengo que obedecer, la verdad es que Dios es digno de nuestra obediencia. Dios es digno de nuestro amor Él espera que lo obedezcamos por amor Pero también Él es digno de nuestra obediencia Si en este momento es lo único Que tienes para ofrecer a Dios Adelante, Él es digno de tu obediencia No, Nunca han escuchado eso de No, es que me siento hipócrita ¿Cómo voy a perdonar a alguien Si no me nace en el corazón perdonarlo? Yo pues a lo mejor nunca Te van a dar ganas de... ¿Alguien ha sentido ganas de perdonar? Pues no, lo haces por obediencia y no es porque eres hipócrita o falso delante de Dios. Es porque obedeces, porque sabes que te conviene, porque confías en Dios, porque amas a Dios. Aunque no sientas esas ganas, ¿verdad? Y finalmente, quisiera hablar del tema de obedecer a otras personas. Todo iba bien, ¿verdad? Como sea, uno obedece a Dios porque sabe que es bueno, perfecto y nos ama y tiene todo lo mejor para nosotros. Pero entonces la Biblia también nos enseña que debemos obedecer a personas que Dios ha puesto como autoridad en nuestras vidas. Eh, papás, esposos, líderes en la iglesia, jefes... Y es, y es como si no puedes obedecer a las personas que sí puedes ver, pues mucho más difícil vas a obedecer a Dios. El asunto es que obedecer a otras personas es muy difícil porque podemos ver todas sus imperfecciones. Y entonces viene este jefe, líder, padre, quien sea, y te dices, ¿qué tienes que hacer tal o cual cosa? Y tú dices, ¿en serio? ¿En serio lo que me estás diciendo? Ve tu vida. Y nos cuesta mucho trabajo por esta razón, porque podemos ver la imperfección de la persona que nos está pidiendo hacer algo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios bendice nuestra obediencia independientemente de la persona a la que tengamos que obedecer. Ese líder va a dar cuentas a Dios de lo que Él te pidió hacer. Dice en Hebreos 13:17. obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivo para que la hagan con alegría y no con dolor. Pero esta misma idea aplica, y creo, para nuestros padres, para nuestros jefes. Y si ellos al final no tienen la intención de cuidar de nosotros... Ellos van a dar cuentas a Dios Y me gustaría también hablar a las personas Que tienen bajo su liderazgo a otros Tengan en cuenta que van a dar cuentas a Dios Consideren que van a dar cuentas a Dios Pienso en esta advertencia que hace Efesios Cuando dice, después de decir Hijos obedezcan a sus padres Dice, padres no exasperen a sus hijos es Como, también no, nos pasen <risa> Y... Y esto es importante, ¿no? Ahora que tengo un hijo me he dado cuenta como esto puede llegar a ser muy difícil, a veces ahí andamos atrás, ¿no? Una cosa tras otra y es como, ya, déjame en paz. Porque sí podemos ser así y es importante también entender si tú estás liderando a alguien pues analiza bien las cosas que le vas a pedir y lo, en lo que le vas a pedir obediencia porque tú vas a dar cuentas delante de Dios. Así que a ambos nos toca, ¿no? A los que tenemos que obedecer y a los que tenemos que dar órdenes. Ah, finalmente, este tema de la obediencia no es algo que Dios nos pide que hagamos basado en nuestras propias fuerzas. O sea, Dios no nos pide que lo obedezcamos con nuestra habilidad para obedecer. Porque Él nos ha dado al Espíritu Santo. Si dependiera de nuestra habilidad para obedecer, ya estaríamos perdidos. Pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador y entonces entendimos esta idea de que Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados, el Espíritu Santo vino como un sello sobre cada uno de nosotros como una evidencia de que vamos a llegar al cielo en algún momento de la vida. Y si nosotros tenemos al Espíritu de Cristo, entonces podemos obedecer como Cristo obedeció. Si nosotros tenemos al Espíritu de Cristo habitando en nosotros, podemos decir, «Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, tal como lo hizo Jesús». Porque es ese poder del Espíritu Santo que viene sobre cada uno de nosotros lo que hace que genuinamente podamos obedecer a Dios. No dependiendo de nuestras fuerzas, no de una manera legalista y rígida, ya sabes, como esta serie de requisitos y lista de cosas que cumplir, sino como una confianza, como la evidencia de una confianza real en Dios. Porque finalmente cuando obedecemos a Dios, lo que estamos haciendo es con nuestras acciones demostrar que sí lo amamos y que sí le creemos y que sí confiamos en Él y sabemos que es bueno y nos ama y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Pero lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Quisiera decirles que no se trata de quedarnos con un sentido de culpa. Espero que nadie salga de aquí sintiéndose culpable así como qué persona tan malvada, ¿no? qué cristiano tan malo soy porque no se trata de salir de aquí con un sentido de culpa todos hemos desobedecido a Dios alguna vez ¿hay alguien que nunca haya desobedecido a Dios? ¿Ve? nadie levantó la mano <risa> nadie levantó la mano porque todos hemos desobedecido a Dios alguna vez y muchas veces en el mismo día no se trata de salir de aquí con un sentido de culpa de ya Dios nunca me va a hablar y pues sí, cómo quiero que Dios me hable si nunca estoy dispuesta a obedecer. Se trata de salir de aquí ahora con una nueva convicción de decir Dios va, voy a poner esto a prueba, me voy a disponer a obedecer, quiero salir con esta disposición de obedecer y a ver qué pasa. Porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien pone en nosotros el querer y el hacer para conocer la voluntad de Dios. Así que lo único que, que es como nuestro trabajo es disponer nuestro corazón, decir estoy dispuesto a obedecer, me da miedo es como ay no a ver qué, a ver qué me pide, <risa> no me da incertidumbre, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a funcionar pero me dispongo a obedecer y creo que todos aquí alguna vez tomamos una, un primer paso de, de obediencia a Dios cuando le entregamos nuestra vida ¿verdad? Y tal vez sea ese primer momento para alguien aquí, así que me gustaría invitarlos a ponerse de pie. Porque no sé si hay aquí alguna persona que, que sea la primera vez que escucha este mensaje y que sea como, como que sientes algo dentro de tu corazón que te dice, sí, es momento, quiero obedecer a Dios y quiero ver mi vida transformada. Porque la Biblia nos enseña ¿no? que Jesús murió en la cruz hace más de dos mil años para que nosotros podamos recibir salvación. Que Él pagó por nuestros pecados y ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y, y tal vez estás aquí tú y, y, y sientes como que tu corazón late rápido, una voz dentro de ti te dice obedece, obedece, entrega tu vida a Dios, haz esto. Y todos alguna vez lo sentimos y dimos ese paso de obediencia y ahora estoy segura que nadie se arrepiente de ello. A lo mejor hay alguien aquí que es la primera vez que quiere entregar su vida a Dios no sé si hay alguien que quisiera hoy tomar el primer paso de obediencia y fe y entregar su vida a Dios y pudiera levantar la mano a alguien que siente como no sé de qué se trata esto pero pero lo voy a intentar yo la verdad es que no puedo ver si alguien levanta la mano entonces porque no oramos todos juntos y si hay alguien que se anima a hacer esta oración por primera vez vamos a estar acompañándote Señor Jesús, muchas gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Gracias porque pagaste por mis pecados. Yo reconozco tu sacrificio y te pido que a partir de hoy me ayudes a vivir obedeciéndote y escuchando tu voz y siguiéndote. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez el día de hoy? Ay, qué padre, felicidades. Felicidades, bienvenido. Mira, de este lado hay un equipo de bienvenida, está Carlos allá, si tú quieres puedes pasar con él y que te expliquen más cosas, tenemos un regalo para ti. Y cualquier otra persona que haya hecho esta oración por primera vez o que tenga poco tiempo en la iglesia puede pasar acá con el equipo de bienvenida para que ellos les den toda la información, puedan resolver sus dudas y podamos ponernos a sus órdenes, a ver si tienen alguna necesidad especial de oración, acá son bienvenidos con con Charlie ¿Y por qué no oramos también nosotros iglesia? Porque estoy segura que todos hemos vivido un momento En el que claramente reconocimos la voz de Dios Y de manera consciente desobedecimos ¿Por qué no oramos hoy? Señor yo, yo vengo hoy en humildad delante de ti Cada uno de nosotros aquí para pedirte perdón Primero, por esas veces en que te hemos desobedecido Esas veces Señor, donde hemos estado conscientes de que tú nos has hablado Y nosotros hemos ignorado tu voz Señor, perdónanos Perdónanos por eso Señor, pero hoy queremos disponer nuestros corazones a obedecer Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas y pongas esa convicción en cada uno de nosotros Que podamos tener la convicción de obedecerte, de estar dispuestos a hacerlo Aunque lo hagamos de de manera imperfecta e incompleta Yo te pido Señor Que tú vengas hoy Y nos hagas estar dispuestos A obedecerte Espíritu de Dios Ayúdanos para ir reconociendo Cada vez más tu voz Reconocer tus indicaciones Reconocer tu voz en medio de todo lo demás Y que podamos ver Cómo nos hablas más y más Conforme te obedecemos Señor Queremos que tú seas una realidad De nuestras vidas Porque creemos que tú No eres una eres necesario para nosotros y te pido ven Espíritu de Cristo y haznos obediente a cada uno de nosotros como lo fue Jesús en nombre de Jesús oramos amén